0: ist ein Biopolymer. Es ist das zweitmeiste Biopolymer, was wir auf der Erde haben nach Zellulose. Und es ist, kommt halt eben vor allem in Pflanzen vor, vor allem in ähm, ja ich sag mal härteren Pflanzen, also eben in Bäumen, in Hölzern. Da, sind, da arbeiten wir dran, dass wir eben zu den Eigenschaften hinkommen, dass es sich gut verarbeiten lässt. Oder es eben auch, wenn ich dieses Gummi härter mache, eben zum Beispiel auch ein Reifen. Herstellen können. Jetzt vielleicht zwingend noch nicht unbedingt einen Reifen, den ich aufs Auto kriege, aber vielleicht zum Beispiel aus Bobbykram.
1: <lacht> moin, moin, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat des Scientists for Future in Hamburg. In unserem Format stellen wir euch Menschen vor, die sich in und um Hamburg auf verschiedensten Gebieten mit dem Thema einer nachhaltigen Zukunft beschäftigen. Wir wollen mit Forscherinnen, Forschern und Menschen aus angrenzenden Bereichen über ihre Tätigkeiten, Herausforderungen und die Lösungsansätze sprechen. Dabei versuchen wir, spannende Details über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Entwicklungen zu zeigen und ein Bild davon zu zeichnen, wie ihr hier in der Hamburger Forschungslandschaft alles zu so finden könnt. Mein Name ist Thomas und heute spreche ich mit Stefan Börstig, Stefan hat das Unternehmen lignoPure mitgegründet, das sich mit der Herstellung und Verarbeitung von Lignin beschäftigt. Das Unternehmen wurde 2019 als Ausgründung der TU Hamburg-Harburg gegründet und hat seinen Sitz in Harburg. Stefan selbst ist bei lignoPure als Chief Product Officer tätig und hat sich freundlicherweise zum Interview mit uns bereit erklärt. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, erklär ja. mir doch mal ganz kurz, was du eigentlich machst hier.
0: Genau, ähm, Genau meine Rolle im Unternehmen als Chief Product Officer wird ähm, zukünftig auch aktuell schon ähm, darauf abzielen, zu gucken, was für Trends gibt es aktuell im Umfeld, gerade auch im Bereich Biopolymere und nachwachsende Rohstoffe und dann auch zu gucken, wie passen diese Trends in unser Produktportfolio, äh, also wie können wir die vielleicht auch übernehmen wie können wir uns davon aber auch eventuell abgrenzen und sagen, was sind unsere Vorteile mit unserem Produkt und wie können wir das positionieren, damit das eben attraktiv wird? Einerseits für den Kunden, andererseits natürlich auch aus ökologischen
1: Gründen. Okay. Mich würde ja interessieren, ich hatte in der Einleitung gerade gesagt, dass ihr euch mit Lignin beschäftigt. Das ist äh soweit ich verstanden habe, euer Hauptrohstoff oder Werkstoff. Und deswegen würde ich gerne mit der Frage einsteigen, was ist Lignin eigentlich?
0: Ja, Lignin ähm, ist ein Biopolymer, was ähm, vor allem, es ist das zweitmeiste Biopolymer, was wir auf der Erde haben nach Zellulose. Ähm, und es ist, kommt halt eben vor allem in Pflanzen vor, vor allem in ja ich sag mal härteren Pflanzen, also eben in Bäumen, in Hölzern, aber auch vermehrt in Stroh zum Beispiel. Und ähm, dieses Biopolymer hat ähm, in der Pflanze eben verschiedene Funktionen. Die einfachste ist eben, dass es sehr viel Stabilität gibt. Ähm, Deshalb kommt es eben auch vermehrt eben in Hölzern und Bäumen vor und bildet halt zusammen mit mit der Zellulose und der Hemicellulose die die Grundbausteine eigentlich jeder Pflanze. Und genau dieses po- äh, Biopolymer wollen wir eben weiter äh, verarbeiten und in Produkte einbringen. Und genau, wenn man chemisch das nochmal runterbricht, äh, besteht Lignin dann auch nochmal eben aus drei chemischen Komponenten, drei verschiedenen Alkoholen. Aber ich glaube, da brauche ich nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Du hast gerade gesagt, das Lignin mit Zellulose zusammenarbeitet, um Pflanzen stabil zu machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wo ist der Unterschied zwischen Lignin und Zellulose, beziehungsweise wie wie wirken die beiden zusammen? Ist das eine ein Baustoff und das andere so eine Art Klebstoff oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, so kann man es ein bisschen
0: sagen. Also ähm, Zellulose selbst bietet mehr der Pflanze eben Flexibilität, ähm, ist also eher in den weichen Komponenten der Pflanze vermehrt vertreten. Und Lignin ist so ein bisschen genau auch der Klebstoff von, von Pflanzen und hält das Ganze zusammen, bietet dem Ganzen Stärke. Ähm, die sind eng miteinander verbunden in den Pflanzen, was, was natürlich auch die ähm, Herstellung oder die Trennung der beiden relativ schwierig macht.
1: Und ja, genau. Ja, vielen Dank. Äh, vor allen Dingen auf die Trennung kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal zu sprechen. Aber mich würde zunächst noch mal interessieren, warum sollte man sich mit Lignin beschäftigen? Also warum ist das ein guter Werkstoff? Warum macht ihr euch die Mühe? Genau.
0: Ja, wir finden, Lignin ist ein außerordentlicher Werkstoff, weil eben viel wird geguckt aktuell, was kann ich aus der Natur extrahieren, was kann ich verwenden in verschiedenen Produkten, gerade um es, sage ich mal, bio zu machen oder pflanzenbasiert zu machen. Und oft wird dabei wirklich nur geguckt, jetzt einen Füllstoff zu finden, wo ich Material ersetzen kann. Und beim Lignin ist eben das Interessante, dass es eben auch in der Natur sehr viele Funktionen erfüllt. Ich hatte ja schon erwähnt, zum Beispiel die Stabilität und die Stärke zu geben in Pflanzen. Aber es hat auch eine sehr schützende Funktion. Also es bietet Schutz vor UV-Strahlen, es bietet eben Schutz auch vor Bakterien und Pilzen, die der Pflanze schädigen können. Und diese Funktionen lassen sich eben auch übertragen in äh, mögliche Produkte. Und deswegen finden wir das Lignin eben sehr interessant und bietet eben Möglichkeiten, diese Funktionen auch einzusetzen und eben nicht nur als grünen äh, pflanzenbasierten Füllstoff. Dazu kommt halt auch noch, dass das Lignin schon bereits relativ äh, im großen Maßstab anfällt in der Industrie. Das heißt, wir könnten so gesehen sagen, es ist irgendwo ein, ein Reststoff in der Industrie, der anfällt und nicht verwendet wird. Und ich habe verschiedene Zahlen gefunden, die gehen weit auseinander. Ähm, aber so zwischen 50 und 100 Millionen Tonnen an Ligninen fallen eben weltweit pro Jahr an, die ähm, ja, wertstofflich nicht ähm, stark genutzt werden. Was sind da so die typischen Quellen? Also wo kommen diese, kommen diese großen Zahlen her? Die kommen vor allem eben aus der Papierindustrie mhm. und aus jetzt auch neu entstehenden Bioraffinerien, die eben vor allem an dieser Zellulosefraktion für die Papierindustrie natürlich interessiert sind und auf das Lignin nicht so viel Acht geben. Und bei den Bioraffinerien, wo vor allem die Zucker interessant sind, der Pflanzen mhm. und da eben auch dann Lignin wieder als Reststoff anfällt.
1: Okay. Du hast gerade schon mal so einen einen kurzen Ausblick in Richtung Produkte gegeben. Da würde ich gerne gleich drauf zu sprechen kommen. Was mich aber vorher vielleicht noch ein bisschen, wenn ich bei der der Frage davor nochmal nachhaken darf. Was ist der Vorteil von Lignin gegenüber den Stoffen, die heute schon verwendet werden? Also ist Lignin da... Von der Handhabbarkeit besser oder ist es besser im Sinne für Umwelt, ist es günstiger, ist es stabiler? Also von der Handhabbarkeit würde ich erstmal sagen, ist es schwieriger,
0: weil es eben Mhm. schwer zu extrahieren ist aus den Pflanzen. Der Vorteil ist natürlich, gerade wenn ich mich jetzt mit erdölbasierten Rohstoffen beschäftige, ist, dass ich eben eine bessere Ökobilanz erzielen kann, also einen geringeren CO2-Ausstoß im Verhältnis zu biobasierten Plastik. Und auch ein weiterer Vorteil, was, was immer mehr in die Diskussion kommt, wenn ich eben auch von Biorohstoffen sprechen, spreche, ist natürlich auch die Lebensmittelzufuhr. Weil ganz oft werden gerade in Bioraffinerien Energiepflanzen genutzt, zum Beispiel Mais, Raps, die eben auch als Lebensmittel verwendet werden können. Was halt natürlich auch in die Kritik gerät. Und das ist eben der Vorteil bei Lignin, dass es zwar essbar ist, aber unser Körper ähm, verdaut es nicht. Mhm. Also es wird mir nicht schaden, wenn ich es esse. Und durchaus, wenn wir mal Gemüse essen, ist da immer ein bisschen Lignin auch bei. Ähm, Und ich bin deshalb eben auch nicht im Konflikt, ähm, Lebensmittel äh, zu produzieren und die ich dann äh, nutze, sondern ich habe eben ein ein Biopolymer, was eben nicht als Lebensmittel verwendet werden kann Mhm. oder wird.
1: Du hattest gerade mal kurz das Thema ähm, CO2-Fußabdruck bzw. Äh, klimaschädliche Belastungen, wenn ich das mal so äh, mhm. zusammenfassen darf, hattest du erwähnt. Die Produkte, die ihr herstellen wollt und die ihr möglicherweise auch ersetzen wollt mit Ligninprodukten, hast du da irgendwie so eine Größenordnung, wie relevant das ist? Also sprechen wir da irgendwie von der Größenordnung von gut Stromproduktion. Äh, Da kommen wir natürlich mit mit fast keinem Umwelteinfluss in die Größenordnung, aber kannst du mir da irgendwie irgendwie eine Größenordnung nennen? Ähm, Genau, also ich ich habe
0: was gefunden, dass zum Beispiel Verpackungsmaterial an einem einem persönlichen Fußabdruck, ähm, also von jedem Einzelnen, ähm, nur 1,3 Prozent des des CO2-Ausstoßes ausmacht. Das ist ja nicht so viel. Genau, das ist nicht sehr viel, ähm, aber wir konnten halt sehen, wir haben eben... Ähm, thermoplastisches Material hergestellt mit Lignin, also Plastik in dem Sinne, was eventuell auch für Verpackungen dann eingesetzt werden kann. Ähm, und da konnten wir den ähm, CO2, also dazu haben wir eben auch einen Auftrag aufgegeben, dass die CO2-Bilanz ähm, ausgerechnet wird und betrachtet wird und konnten eben feststellen, dass im Verhältnis zu erdölbasierten Produkten die CO2-Ausstoß um 50 bis 60 Prozent gesenkt werden konnte. Und das ist eben schon eine große Anzahl. Und selbst wenn es in einem Bereich von, von 1,3 Prozent insgesamt sind, mhm. es ist es immerhin eine Senkung um, um 0,5 Prozent. Und äh, wenn man das eben auch mit anderen Produkten vergleicht, sind es oft nur so 20 bis 30 Prozent, wo
1: es dann gesenkt wird. Mhm. Wobei ich ja... also Jetzt muss ich ja gestehen, wenn ich höre 1,3 Prozent, dann kann ich mir jetzt in meine Cola nachher wieder mit einem Plastikstrohhalm bestellen, oder? <lacht> oder gibt es da noch irgendwelche anderen äh, Umweltauswirkungen, wo Lignin sich besser eignen würde als ähm,
0: Genau, eine, eine, eine andere Betrachtung, die wir eben auch mit einbeziehen, und das ist schwer natürlich in Zahlen zu fassen, ähm, ist, dass ich ganz oft Produkte habe, die natürlich irgendwie in der Umwelt einfach landen. Mhm. Und ähm, gerade Plastikmüll ist da ja vermehrt in der Kritik auch gerade in den letzten Jahren. Ähm, und der Vorteil wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich so ein Ligninprodukt habe und es kommt, das muss ich auch dazu sagen, immer auf die Verarbeitung an, mhm. also es ist nicht zwingend gegeben, dass es so ist, ähm, äh, kann es eben auch bioabbaubar sein. Das heißt, es zersetzt sich im Boden ähm, und gerade dadurch, dass Lignin eben auch ein Bestandteil von Pflanzen ist, dieser Bestandteil, wenn jetzt eine Pflanze in der Natur eben äh, verrottet, ähm, gelangt in den Boden und das ist halt ein natürlicher Kreislauf. Und ähm, dadurch wird es auch wieder interessant eben, ähm, ja Produkte herzustellen eben mit mit Stoffen, die bioabbaubar sind.
1: Okay, also doch kein Plastikstrohhalm für mich. (lacht) Schade. ja.
0: Wobei, da muss man auch zu sagen, den, den kann man ja allgemein, finde ich, auch vermeiden. Also brauche ich unbedingt einen Strohhalm? Das ist oder? ein sehr guter Punkt, ja. <lacht> ich,
1: ich sehe es ja ein. Ähm. Dann äh, würde ich jetzt gerne nochmal äh, drüber sprechen, welche äh, Rohstoffquellen habt ihr für das Lignin denn? Also was wären so die typischen Quellen, aus, aus welchen Prozessen oder aus welchen äh, äh, oder von welchen Orten könnt ihr die Rohstoffe hernehmen, um Lignin herzustellen?
0: Genau, also wie ich schon gesagt habe, genau, Lignin kommt eben vor allem aus Holz. Dementsprechend für uns eben auch interessant die komplette Papierindustrie an sich erstmal. Das Problem da ist oft, dass die eben sehr etablierte Prozesse haben und eben auch leider sehr alte Prozesse. Ähm, wo eben viel mit starken Säuren gearbeitet wird, viel mit Schwefeleinsatz, ähm, was natürlich auch umwelttechnisch bedenklich ist. Mhm. Und da sehen wir eben auch oft, dass in diesen Ligninströmen oft noch viel Schwefel vorhanden ist, was für uns sehr unattraktiv ist. Ähm, Und wo es für uns eben attraktiver wird und was wir jetzt eben auch in den letzten Jahren feststellen konnten, dass es immer mehr dieses Thema Bioraffinerie gibt und den Umsatz von, von ähm, Agrarreststoffen ähm, oder auch zum Beispiel Stroh. Und ähm, da fallen eben auch Ligninströme an und die sind für uns interessanter. Zum einen ähm, kann man da eben sagen: Okay, ich habe landwirtschaftliche Abfälle, die mhm. eben ähm, eh in dem Sinne nicht genutzt werden oder verbrannt werden. Und ähm, eine weitere Quelle sind dann eben Bioraffinerien, die eben vor allem agrar-landwirtschaftliche Abfälle nutzen mhm. oder zum Beispiel auch Stroh. Und äh, da ist der Vorteil, dass die eben auch neue Prozesse haben und sich vor allem eben auf ähm, Prozesse mit hohen Temperaturen, ähm, vielleicht leichten Chemikalien äh, arbeiten und ähm, Enzymen viel auch. Und da ist eben interessant, dass diese Lignin-Fraktion später, die eben den Prozess verlässt, auch nicht so verunreinigt ist, wie zum Beispiel mit dem Schwefel. Das heißt, diese ähm, Prozesse sind für uns attraktiver. Und ähm, dann muss man natürlich auch noch gucken, wenn wenn du sagst, okay, woher beziehen wir das? Ähm, Ist natürlich auch die Frage, hole ich das aus China oder aus Australien und lasse es hier ähm, komplett einfliegen oder einschiffen? Und ähm, da sagen wir halt auch ähm, klar, dass wir gucken, dass wir das in Europa, also dass wir Bioraffinerien gezielt in Europa ausfindig machen ähm, oder eben auch Papierindustrien, die eventuell auch eben auf neue Prozesse umsteigen mhm. oder neue Prozesse in Betracht ziehen.
1: Okay, wenn ich das also richtig verstehe, habt ihr oder beziehungsweise könnt ihr um... Die Problematik, äh, entweder ich produziere etwas äh, aus Lignin ja. oder ich produziere Nahrung. Das ist gar nicht mal so ein, so ein Problem bei euch, weil ihr ohnehin Abfallstoffe oder sagen wir Nebenprodukte nutzt, die sonst in dem Sinne nicht genutzt werden könnten. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
0: Also nicht könnten wäre, glaube ich, nicht ganz richtig. Also es ist nicht, nicht so, <lacht> ja. dass wir die einzigen sind, die damit jetzt was... Ähm anfangen können mit diesen Reststoffen. Und die Bioraffinerien haben ja auch Interesse an diesen landwirtschaftlichen Abfällen. Mhm. Und ähm, nicht nur aus dem Grund, dass man sagt, okay, wir verarbeiten Abfälle, sondern eben auch, ähm, da noch viele Stoffe da natürlich enthalten sind, die für die
1: interessant sind. Mhm. Genau. Also ich weiß nicht, ob man das äh, so grob formuliert fragen kann, aber... Welche Prozesse würdet ihr verdrängen beziehungsweise welche Produkte äh, können nicht mehr hergestellt werden, wenn ihr Lignin herstellen wollt aus einem Rohstoffstrom? Ähm, ist die Frage verständlich?
0: Ja. Okay. Ähm, ich glaube, nicht herstellen ist aber ein bisschen äh, falsch oder ja, ist schwierig gefragt. Also was, was eben gerade passiert mit diesen Ligninströmen ist, dass sie hauptsächlich verbrannt werden. Mhm. Ähm, Und ähm, das das sogar zu 98 Prozent der Ligninströme wird halt verbrannt. Man muss sagen, Lignin hat einen recht guten
1: Heizwert. Mhm. Ähm, Einmal für äh, diejenigen äh, Hörerinnen und Hörer und auch vielleicht für mich, was ist ein Heizwert? ähm, Ja, im
0: Endeffekt, wie viel Wärme ich aus ähm, zum Beispiel einem Kilogramm Material bekomme. Also wenn ich es verbrenne so gesehen die Wärmeenergie, die dann dieser Stoff freisetzt. Okay, ja. Und genau, also es wird verbrannt und diese Wärme oder diese Energie, die dabei eben entsteht, wird halt oft genutzt. Oder was heißt oft genutzt? Die wird genutzt. Mhm. Und Das hat oft auch einen einen Zweck, der in dem Prozess eben schon eingeplant ist. Also diese, diese Wärme und dieses Verbrennen des Lignins ist oft eingeplant in den Prozessen. Wir denken aber, dass es hoffentlich in der Zukunft so sein wird, dass man eben alternative Energiequellen mehr in Betracht zieht und eben dieses Lignin dann als Rohstoff mehr zur Verfügung steht. Und dann eben zum Beispiel von uns äh, auch weiterverarbeitet werden kann.
1: Okay, hervorragend. Ich würde nämlich gerne nochmal, also nicht unbedingt auf meinen Plastikstrohhalm zu sprechen kommen, (lacht) aber äh, ich würde gerne fragen, welche Produkte äh, visiert ihr denn an? Also was kann man aus Lignin machen und wo, also vielleicht ganz allgemein gefragt, was kann man aus Lignin machen und welche Produkte visiert ihr an?
0: Mhm. Also generell kann man sehr viel aus Lignin machen. Wir kommen ja eben auch aus der Technischen Uni Hamburg und da sind eben viele Ideen entstanden oder auch Produkte, die eben ausprobiert worden sind mit Lignin. Zum einen, das hatte ich glaube ich einmal schon kurz erwähnt, dass man eben Plastik, so wie wir es kennen, eben mit Lignin und dann zusätzlich einem anderen biobasierten Polymer herstellen kann. Aha, also doch. (lacht) 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 Ähm, Und da könnte man jetzt zum Beispiel, weil ich es gerade hier vor uns uns sehe, äh, so so einen Laptop, ähm, die Hülle eben draus machen zum Mhm. Beispiel. Ähm, Dann, ähm, was wir eben auch schon getestet haben, ist eher ein weiches Material herzustellen in Verbindung mit Kautschuk dass wir so gesehen ein Gummi herstellen aus ähm, Lignin und Kautschuk. Und das kann einerseits relativ weich sein, also wo wir auch Potenzial sehen, das im Bereich Mode einzusetzen, Mhm. ähm, eben als Lederersatz. Ähm, Was sehr interessant ist, eben auch aus dem Hintergrund, dass man da eben kein Tier mehr für braucht. Ähm, und, Und die Eigenschaften eben, da, da arbeiten wir dran, dass wir eben zu den Eigenschaften hinkommen, dass es sich gut verarbeiten lässt. Oder es eben auch, wenn ich dieses Gummi härter mache, eben zum Beispiel auch einen Reifen herstellen können. Jetzt vielleicht zwingt noch nicht unbedingt ein Reifen, den ich aufs Auto kriege, mhm. aber vielleicht zum Beispiel aufs Bobbycar.
1: So. <lacht> das ist doch schon mal ein Anfang aber arbeiten wir uns einfach zu den Größeren. (lacht) Genau,
0: das sind halt immer auch Eigenschaften, die man erstmal erfüllen muss. Und gerade wenn man natürlich einen Hintergrund hat und aus der Forschung kommt und was was Neues machen will, direkt diese ganzen Eigenschaften zu erfüllen, ist halt schwierig und da muss man sich antasten.
1: Da da würde ich gerne einmal kurz nachfragen, ähm, wenn du sagst, man kann Reifen und Mode und vielleicht sogar äh, einen Lederersatz herstellen, welche Farbe hat Lignin, wenn man das einfach so verarbeitet? Äh, Braun bis, bis schwarz. Braun <lacht> schwarz, interessant. Okay, aber Wann? andere Farben würdet ihr hinbekommen? Oder? Nein, wir haben, noch wir, so haben oft, äh,
0: wir haben lange überlegt, wie, wie wir damit umgehen und ähm, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit finden, das äh, zu färben oder zu, zu bleichen. Mhm. Ähm, Es wäre technisch möglich, ist dann wieder die Frage, ob das sinnvoll ist, weil dann brauche ich sehr viele Bleichmittel, äh, oft Chemikalien, die dann natürlich auch meinen Umweltaspekt Mhm. im Endeffekt äh, versauen für mich, weil weil ich dann eben sehr viel Chemikalien einsetzen muss, um das Produkt am Ende irgendwie zu bleichen oder zu, äh, zu färben. Und deswegen sagen wir ganz klar, unsere Produkte sind braun bis schwarz Mhm. und ähm, finde, dazu müssen wir stehen und das ist aber auch, finde ich, ein Aspekt, wo man sieht, okay, es ist halt Bio also Bio Mhm. ist halt nicht äh, pink, hellblau, ähm, rot, (lacht) Äh, Bio ist halt braun, grün und äh, ich finde, dann passen wir da eben auch rein und Leder ja zum Beispiel auch, also gut, klar, Leder kann ich auch einfärben aber ähm, da bin ich auch im Bereich braun, rot, dunkelbraun,
1: Mhm. Okay, das das klingt ja alles höchst spannend. Also wo wo liegen denn eure aktuellen Herausforderungen? Beziehungsweise kannst du vielleicht so einen Eindruck davon geben, wo ihr gerade steht. Also Mhm. seid ihr kurz davor, Leder weltweit zu verdrängen oder (lacht) habt ihr gute Prototypen? Oder... Genau, also in dem Bereich haben wir eben so die
0: ersten Prototypen hergestellt in kleinem Maßstab und haben die jetzt mal zu einem Textilinstitut geschickt, die das einfach mal testen sollen, wie sich das verhält. Da gibt es eben verschiedene Tests, wie zum Beispiel den Abrieb. Also wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel einen Sitz oder sowas mit, mit diesem Leder beziehe, will ich natürlich nicht, dass es nach einer Woche Mhm. durchgesessen bin, so das muss man natürlich testen. Oder wenn ich auch jetzt sage, ich mache zum Beispiel einen Rucksack daraus ähm, und ich bin draußen und es regnet und nach zweimal Regnen löst sich der auf, das ist natürlich auch uninteressant und so, sowas muss man eben testen lassen. Ähm, und und im Weiteren sind wir auch dabei, das Lignin selbst ähm, zu verkaufen, also dass wir gar nicht unbedingt diese Produkte mit dem Lignin herstellen, also das ist mehr so unsere Forschungsaufgabe, die wir, die wir anbieten, ähm, wo dann die Produktion wirklich auch nicht mehr bei uns wäre im, im späteren Verlauf, ähm, sondern dass wir das Lignin also als äh, Partikelform eben anbieten und das zum Beispiel auch jetzt kompletter Wechsel in den in dem Produktanwendungen äh, zum Beispiel in die Kosmetik geben können. Mhm.
1: Und ähm, da das stelle ich mir jetzt mit der <lacht> Farbbeschreibung, die du gerade gegeben hast, äh, stelle ich mir da äh, einen zumindest eingeschränkten äh, Anwendungsbereich vor. Oder äh, mache mach ich da gerade einen Gedankenfehler?
0: Nee, durchaus. Also klar, wenn ich jetzt an die klassische Nivea Creme denke, die halt die langweiß ist, also nee. die, die, da komme ich nicht hin. Ähm, Aber ich glaube, so eine leichte Tönung ähm, kann kann der Kunde vertragen Ähm, und es gibt ja auch eben ganz viele Hauttöne und verschiedene Hauttöne und da muss man eben auch gucken, dass man das anpassen kann. Und klar, wenn ich jetzt Lignin einmische, wird es ein bisschen dunkler, Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass es da Potenzial gibt und wir merken es halt auch. Also es ist Interesse da von Firmen, die das Mhm. eben gerne testen wollen und eben auch da einmischen. Und da sind wir eben so weit, dass wir sagen, dass wir nächstes Jahr wirklich eine Anlage selber aufbauen wollen im Mhm. größeren Maßstab, wo wir eben dieses Lignin produzieren können und dann eben auch verkaufen können. Ähm, Dazu gehören aber auch immer wieder viele Tests, äh, natürlich auch äh, in Kosmetikanwendungen, aber auch gewisse Regularien. Gerade in der EU äh, als Deutschland ist man eh immer sehr, sehr regelkonform und Mhm. und viele Gesetze und viele ähm, Beschreibungen und und wie, wo, was alles sein darf. Ähm, Und gerade in der Kosmetik ähm, sind diese Richtlinien natürlich sehr hoch und sehr standardisiert, dass Mhm. eben nichts mit uns in Kontakt kommt zum Beispiel sehr gut auch, dass, dass wir keine ähm, ja, Tierversuche mehr machen dürfen. Das ist auch noch nicht so lange äh, in der EU ähm, und da ist eben alles geregelt und durch diese Regeln und durch diese Vorschrift muss man sich eben auch durcharbeiten und das muss angemeldet werden und getestet werden. Und das ist auch was, was ja etwas länger dauern kann
1: und viel Zeit äh, in Anspruch nimmt. Ja, da hätte ich zu dem Thema hätte ich dann äh, zwei Fragen. Und zwar zum einen, äh, was für Auswirkungen hat Lignin auf? Äh, also wenn du sagst Kosmetik, nehme ich an, das ist Kosmetik zur äußeren Anwendung, heißt also Haut, Haare. Genau. Und, ja. Was für Effekte hat Lignin da? Das ist mhm. schon gut bekannt. Ich nehme es an, wenn ihr es mit reinmischt.
0: Genau, ja, also der, der Zielpunkt, wo wir eben gerade am Anfang mitarbeiten wollen, ist vor allem der UV-Schutz. Ah. Und das kann zum einen der UV-Schutz wirklich für, für uns als ähm, ja, Nutzer dieser Creme sein, also Sonnencreme in dem Sinne, ähm, da sich da eben die Komponente, die jetzt für UV-Schutz verantwortlich ist, viel ähm, ist es noch auf chemischer Basis. Und ähm, der andere Großteil wird eben durch Mineralien erfüllt, ganz oft, ähm, wo auch schon wieder Kritikpunkte offen sind über Nanopartikel. Wie gut tut das unserer Haut? Aber es ist auch wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, und genau, dass das wirklich als UV-Schutz so einsetzen für uns als Sonnencreme. Aber zum anderen muss man eben auch betrachten, dass diese Kosmetikprodukte selbst anfällig sind gegenüber UV-Strahlen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Creme drei Tage am Strand liegen lasse, ähm, dann muss die eben auch stabil bleiben Mhm. und äh, dass eben das das Produkt auch
1: selbst schützen kann. Sind das die sogenannten Antioxidantien? Genau. Ah ja, da habe ich aufgepasst. (lacht) Und äh, die andere Frage, die ich äh, hätte, als du es gerade erwähnt hast, war, Was macht man denn statt Tierversuchen? Also, wir sind natürlich alle große Freunde davon, dass man das so langsam, langsam, aber zügig abschafft. Mhm. Aber wie testet man das denn sonst? Ähm, Ja, also
0: generell gibt es erstmal Vorschriften, wenn ich jetzt wirklich was komplett Fremdes hätte. Also, zum Beispiel eine neue Chemikalie, gibt es da eben äh, Labortests an an künstlicher künstlichen Medien, um zu gucken, ob das da irgendwie Einfluss drauf hat. Und wenn ich jetzt weitergehe und zum Beispiel ein neues Produkt habe und zum Beispiel so eine Creme selbst schon hergestellt habe mit Lignin und ähm, bei Lignin ist es jetzt so, das ist eben Naturstoff und der ist bekannt. Mhm. Da geht man jetzt grundsätzlich erstmal dann auf, wenn das wirklich rein ist, dass es an sich keine Schädigung hat. Mhm. Und ähm, Wenn diese Hürden halt geklärt sind, dann äh, wird es halt wirklich, äh, werden Hauttests durchgeführt äh, mit Menschen, wenn man das so sagt. Das das
1: klingt jetzt sehr hart. (lacht) Ich äh, wäre jetzt äh, grundsätzlich davon ausgegangen, dass man das auch an Menschen testet, bevor man das an sehr viele Menschen rausgibt. Und ähm, da
0: wird im Endeffekt geguckt, ähm, gibt es da irgendwelche Hautreizungen? Hm. Und äh, da konnten wir eben sagen, dass da unsere Tests sehr gut gelaufen sind. Hm. Ähm, und wir haben eben auch verschiedene Lignin, also aus verschiedenen Quellen ähm, zum Testen gegeben. Und die sind alle ohne Hautreizung und Ausschlag ähm, eben da aus diesem Labor wieder rausgekommen. Hast du es selber auch schon ausprobiert? Ähm, indirekt ja, weil also ich arbeite halt viel mit Lignin und gerade, wenn ich es umfülle, äh, verpacke, <lacht> komme ich nicht drum rum, dass ich es die ganze Zeit auf die Haut bekomme oder mhm. auch im Gesicht manchmal, wenn mir so eine Staubwolke entgegenkommt. Und äh, wir machen schon immer Scherze, dass ich auch der wandelnde Hauttest eigentlich bin. Und, und, äh, und abends
1: wirst du dann gefragt,
0: warum du noch so frisch aussiehst. <lacht> <oder>? <lacht> genau, ja, also bis jetzt, also Ausschläge <lacht> nix und äh, auch so wird mir gesagt, ich habe eine ganz gute Haut. Also vielleicht hat
1: es auch wirklich noch andere positive Effekte, die wir noch gar nicht kennen. Also für unsere äh, Hörerinnen und Hörer, da wir ja ein Hörfunkformat haben, äh, müsst ihr euch darauf äh, verlassen. Ich bestätige aber Stefans Aussage. <lacht> Sieht nicht so aus, als... Wir, wir, können,
0: wir können nach der Aufnahme, kann ich euch selber noch was äh, in die Hand geben, wenn ihr möchtet. Und dann oh, sehr gut.
1: <lacht> okay, dann haben wir jetzt über sehr viele Punkte gesprochen. Deswegen würde ich dir gerne die Möglichkeit geben, möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht irgendwas mit auf den Weg geben? Irgendetwas, mhm. äh, was dir auf dem Herzen liegt? Mag es zu was, eurem was Arbeitsgebiet sein? oder
0: allgemeines? ja, gerne. Mhm. Ich habe letztens was gelesen, das fand ich sehr interessant, weil gerade diese ganzen Diskussionen, CO2-Ausstoß, Plastikmüll, es wird oft immer sehr durchmischt mhm. und ähm, ich muss halt sagen, man muss es oft ein bisschen getrennt betrachteter begutachten und ich bin da einmal über einen Vortrag gestoßen, wo eben gesagt wurde, dass die CO2-Bilanz von verpackten Gurken besser ist als die von unverpackten und da bleibt man natürlich erstmal stocken und denkt sich, wie kann das sein? Also ich habe nee. doch mehr Material, wenn ich das Verpackungsmaterial habe. Ähm, und ähm, dabei kam heraus, eben, dass wenn ich eine Verpackung habe um Lebensmittel, ähm, dass die zum Beispiel 6 bis 16 Tage länger halten. Ah, okay. Das heißt, es werden umgerechnet äh, 34 bis 18 Prozent weniger weggeschmissen.
1: Das würde sich allein über den CO2-Fußabdruck schon rechnen.
0: Genau. Und, da, und deswegen, ja, mein, meine, mein Tipp oder mein, mein Wunsch, dass man viele Dinge mal, auch die vielleicht erstmal offensichtlich und positiv fürs Klima sind, ein bisschen betrachtet und
1: gucken, ist das wirklich so oder? Ähm, also keine Aufforderung, kauft nur noch äh, Gurken in Plastikverpackungen, <lacht> Nein, sondern dass das man ein bisschen. Fall.
0: Aber genau, ein bisschen alles ein bisschen hinterfragen. Nicht immer alles einfach hinnehmen Und auch, genau, die öffentliche Meinung ist oft sehr von, von einer Seite geprägt, was erstmal was Positives ist, wenn im, im Bereich Klima ist es ja sehr gut, mhm. weil ich glaube, von der Politik wird es sonst zu langsam mhm. äh, vorangehen. Aber genau, man muss ein bisschen, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso komplizierter wird es alles. Und es gibt nicht nur eine Lösung für, für ein
1: Problem oft. Aber ihr habt eine Lösung für meine nächsten Schuhe. Wie ist denn das? Äh, meinst du, äh, ihr seid so schnell mit dem, mit dem Kunstleder durch, dass, äh, dass ich mir danach dann, dann Schuhe bei euch bestellen kann? Ähm, das kommt drauf
0: an. Ich glaube, es wird schwierig. Also vielleicht <lacht> kannst du den ersten Prototyp testen und, und voran, dann, äh, dann rück, äh, Feedback geben, wie lange der gehalten hat. Also ein bisschen Entwicklung ist da auf jeden Fall noch zu tun, dass es mal als Schuh auf den Markt kommt. Aber vielleicht, sagen wir mal, in zwei Jahren, da könnte das auf jeden Fall klappen oder Ende nächsten Jahres.
1: Okay, ich ich komme auf dich zurück. Stefan, vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit. Ja, danke sehr.
0: Danke, dass, ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: <lacht> Wir bedanken uns sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zum Format oder zu den Folgen habt, dann schreibt uns gerne oder besucht uns auf unserer Website hamburg.scientistforfuture.org. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.